0: Tutta la città ne parla Eh,
1: Famiglia, ho una bella sorpresa per voi
0: Siamo tedeschi
1: Non è questa la sorpresa La vera sorpresa è Che partiamo tutti per la Turchia
0: Ma allora cosa siamo, turchi o tedeschi? Tedeschi Il tuo sperma ha fatto un casino È inglese
1: quando il nonno mi ha rapita io ero incinta A quei tempi
0: bastava che un uomo toccasse una donna non sposata Ed era sua per sempre Prendi questa e dicono che i tedeschi sono sporchi E mangiano solo patate
2: Congratulazioni, lei è il milionesimo lavoratore immigrato in Germania Venga, Ti sposti, per favore
1: Un topo gigante,
3: ci saranno toppi giganti qui
2: Quello non è un topo figlio di un asino, è un cane Ora che siete
0: diventati cittadini tedeschi Vi iscriverete a un poligono di tiro Mangerete maiale due volte la settimana E ogni due estati andrete in vacanza a Mallorca.
1: Era l'integrazione secondo Jasmine Samderelli che firma la regia di questo film Almania. La mia famiglia va in Germania del 2011, e la clip che avete ascoltato racconta appunto di una famiglia turca emigrata in Germania. A proposito di numeri, avete sentito il milionesimo lavoratore immigrato in Germania, si festeggiava in qualche modo. Uh, gli sms che arrivano: 335-5634-296, Germana ci chiede come ha fatto il signor Calolo, hanno aiutato finanziariamente, anche io vorrei poter ospitare queste persone, come posso fare io abito a Gorizia? Questa è una domanda che ci viene posta spesso e ogni volta rispondiamo che forse il modo migliore è rivolgersi intanto alla Caritas della propria zona e sicuramente può darvi indicazioni e poi c'è un altro sms non firmato dice favorire l'integrazione significa essere disposti a percepirli come parte integrante della nostra comunità. Siamo davvero pronti a concedere loro tutto lo spazio e la visibilità che questo comporta ad accettare che la composizione del nostro tessuto sociale tradizionale si modifichi? A volte ho l'impressione che proprio chi li accusa di non volersi integrare in realtà non desideri davvero questa integrazione. Il soggetto sottinteso di questo e degli altri messaggi sono gli stranieri, i musulmani. Ci sono Nicoletta, Maria Grazia e Flavia collegate con noi, ma prima di ascoltarle do la parola a Florinda. Buongiorno.
0: Buongiorno buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. È la parola eh, chiave di, di quest'oggi, della puntata di quest'oggi è proprio integrazione. Da una riflessione sulla parola integrazione eh, che parto per eh, parlarvi dei commenti che ci sono stati su Facebook questa mattina. Nino ci scrive, è difficile non pensare all'ambiguità retorica ora che dopo l'ennesima strage si discute in senso culturale di integrazione. Parola inflazionata e svilita per chi nel proprio eh, ruolo politico ne ha fatto tema accademico, e di propaganda, quando l'urgenza era già da intendere nel rispetto dei diritti umani. Le discriminazioni sono all'ordine del giorno e noi tutti le contempliamo in un'assurda normalità. Le ballie parigine per esempio sono il nesso che conferma il disagio e lo sfogo. E poi Gianluca, per quanto riguarda invece l'otto per mille, ci scrive sempre su Facebook io da cittadino voglio contribuire alla comunità laica, ogni fedele finanzi il suo culto senza ingerire nella cosa pubblica la vera integrazione si fa con la cultura è quello che dicevamo in puntata questa mattina Rosa più volte con i servizi che funzionano con consultori nei quartieri con la partecipazione alla polis non con i soldi alle fedi e infine Vigni ci scrive è difficile controllare le schede le schegge impazzite che possono prendere qualsiasi deriva autonoma perché non c'è un'autorità religiosa usiamo l'otto per mille per dare almeno pari eh, possibilità ai ragazzi delle periferie che vivono per, con niente e per i quali il nulla e il loro futuro eh, si annulla per se non si interviene sono diversi gli sms che
1: richiamano a una maggiore laicità degli interventi un po' quello che dicevi adesso Florinda però certo è difficile non considerare il peso, l'aspetto, la realtà culturale del, delle religioni e delle, e delle loro tradizioni. Nicoletta buongiorno, lei è la prima buongiorno. questa mattina, benvenuta
3: eh, ecco. ah buongiorno eh, ho sentito la domanda, comunque ho inviato un sms in reazione all'intervento di affinati che ascolto sempre molto volentieri, che fa un lavoro straordinario, ma che mi lascia aperti comunque interrogativi. Cioè eh, anche io sono un insegnante, sperimento, strategie, metodi di inclusione nelle mie classi. Cosa
1: insegna Nicoletta? Che classi? Storia
3: italiano nelle, negli istituti secondari superiori.
0: Mm-hmm.
3: Eh, e superiori. Eh, Tuttavia eh, noi possiamo fare inclusione e mettere in atto una tolleranza eh, fino fino al momento in cui i nostri elevi, le famiglie, le, le comunità da cui provengono si dimostrano capaci di tolleranza di ascolto e non non portatore di violenza, perché a quel punto le nostre armi si spuntano e quello che mi chiedo è che cosa servirà a eh, innescare, a incoraggiare all'interno del mondo islamico un autoesame che vada un po' più in là delle... Come dire, delle dichiarazioni di rammarico, di scandalo Oppure di posizioni un po' vittimistiche Che comunque sento eh, esprimere Anche, anche eh, come dire, fra le righe Anche dagli esponenti che sono stati invitati cioè, allora.
1: volevo sì. farle una domanda sul, sul, Proprio sul suo lavoro Avete affrontato a scuola mh, sì. Una riflessione dopo gli attentati di martedì a Bruxelles
3: Certo, sì Io avevo preso lo spunto dalla, dall'intervista al jihadista pubblicata sulla stampa da Domenico Quirico mesi fa che mi sembra un, veramente contenga tutti gli ingredienti di un confronto um, ideologico eh, con, Reazioni
1: uh, degli studenti Nicoletta?
3: Molto curiose, molto interessate, e abbiamo come dire, eh, analizzato il linguaggio della violenza ma anche analizzato quelle che erano eh, eh, presupposti culturali che, sono, che si oppongono ai nostri insomma che si esprimevano in quell'intervista eh, quello che eh, mi sembra ancora mancare per l'appunto eh, anche all'interno della scuola italiana un po' più di coraggio mi spiego eh, se devo spiegare la storia dell'Islam davanti ai ragazzini musulmani io comunque mi sento in imbarazzo a parlare di un profeta che è stato un capo tribale che ha armato delle spedizioni violente contro i meccani, contro gli ebrei che ha eh, nel suo insegnamento, che poi altri l'hanno raccolto nel Corano, ha disciplinato con precisione le pene corporali, la, eh, il, il giudizio di questo, di quel reato perché ci porta fuori da un orizzonte evidentemente di come dire di eh, laicità o anche di è chiaro è certo. e allora questo discorso ai ragazzi in qualche modo um, io tento di farlo passare tento di farlo passare perché sono immagino che un esame un po' più eh, libero un po' più profondo da parte loro sia la condizione perché loro non crescano
1: necessaria e indispensabile eh. grazie Nicoletta, grazie mille per la sua testimonianza e il suo racconto, sentiamo anche Maria Grazia
2: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti. Io ho mandato un breve sms eh, in cui ho raccontato di una mia recentissima esperienza, mi sono ritrovata eh, ad un'azione di classe della classe di mio figlio piccolo, (coughs) avevamo un gruppo di madri tra cui due madri musulmane, una bosniaca e una albanese. Io mh, ricordando quanto è stato detto all'inizio della trasmissione, un Islam europeo, costruire un Islam europeo, ecco l'Islam europeo già esiste profondamente europeo, in quella, proprio in quella parte dell'Europa, eh, parlando con queste due madri che ci raccontavano di loro tradizioni, di loro usi e costumi, A me eh, è sembrato di ritornare bambina perché io ricordo che certe tradizioni, certi usi e costumi eh, li faceva anche mia nonna, eh, ovviamente eh, eh, erano usi e costumi cristiani, però eh, certe date, eh, certe usanze anche soltanto io ricordo mia nonna che portava il velo per andare in chiesa. Ecco, una
1: banalità. Qualcosa che vero. vediamo, sì, certo che qualcosa che vediamo anche oggi, semplicemente in molti, molti dei nostri paesi, soprattutto
0: al sud, grazie. Maria Grazia, Florinda, torniamo sui social torniamo sui social e eh, sui social e anche sul nostro blog Rosa, su di 3blograiit dove abbiamo postato un articolo di Beppe Giulietti eh, sul Fatto Quotidiano che ci ha segnalato una nostra ascoltatrice, Rossella che ci ha scritto su Facebook anche i laici non possono non apprezzare questo gesto di umiltà e di fratellanza di grande e valore universale ci augura buona Pasqua e l'articolo eh, di cui stiamo parlando eh, si intitola così, Papa Francesco c'è cioè più politica nella sua lavanda dei piedi che nei deliri della guerra e poi ancora Stefano ci scrive su Facebook non si dovrebbe insegnare neanche la religione cattolica questo secondo lui, nella scuola laica si dovrebbe invece insegnare storia delle religioni anche agli adulti ed educazione civica, un'altra scortatrice invece sembra ribattere, io sarei per un insegnamento della religione cristiana per non dimenticare da dove veniamo però accanto a un insegnamento comparato delle religioni. Sentiamo anche Flavia,
1: buongiorno, buongiorno. Ah,
3: buongiorno. Sì, io ho scritto quelle sms sul, sull'integrazione, cioè, intendendo dire che integrazione significa essere disposti a percepirli come parte integrante della nostra comunità. Questo significa concedere anche visibilità. Io a volte ho la sensazione che proprio chi invoca o chi li accusa di non essere capace di integrarsi di fatto li percepisce come intrusi. No, non vuole inconsciamente, eh, non volutamente, ma voglio dire inconsciamente uno non, non, non vuole questa integrazione che comporta una modifica del, del nostro tessuto sociale, della, nostra, della composizione della nostra popolazione. No? Quindi è, è come... Se, se si percepisse una paura rispetto, rispetto dei cambiamenti in atto e allora uno come fa a, essere, come dire, a percepirsi integrato se non si vede rappresentato da nessuna parte? Io
1: grazie Flavia, grazie anche a lei per il suo contributo. Florinda abbiamo un tweet per chiudere? Un
0: tweet, per vincere la battaglia umana bisogna garantire democrazia e istruzione e non vendere armi e ce lo scrive Ibrahim, nostro ascoltatore egiziano. Noi lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Mondo,
1: Radio 3 Europa, torniamo a Bruxelles e di là dal vetro vi salutano insieme a me Rosa Polacco, Luciano Panice alla console, Cristiana Castellotti alla cura e alla regia del programma, vi auguriamo. Un buon fine settimana insieme a Florinda Fiamma, ci risentiamo lunedì mattina per una nuova puntata di Tutta la città ne parla.